0: 风晴的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉。A.K. a 法白主编，你最想搞懂的新闻争议，让我来分析。好的，我们今天要来聊的新闻时事呢，就是电影《拿破仑》了哈。那许多听众啊，了解到《拿破仑》这部电影呢，恐怕是因为之前的蓝白河的争议啦。那其中在电影预告的一句台词，所谓的“我不想以副手的身份领军”，啊，让大家哈这个愧为笑谈，啊，成为说哎讽、欸、刺蓝白河与否啊这样的一个最大的梗图了。那随着蓝白破的局面已成定局，大家开始慢慢把关心放到电影本身。像我自己也在录影前的哈。这个前一个礼拜呢，也跑去哈观影啦，也贡献我的星台币啦。好，那只不过稍微可惜一点的就是哈，在许多精美的构图以及和用心的美术设计，还有哈这个磅礴的配乐之后呢，我看了一百多个哈分钟这样的电影之后，啊两个半小时左右，哎，怎么有这么多的历史典故哈？可是，在这么多东西的铺陈之下，我好像对拿破仑的人设、拿破仑对于欧洲角色的哈差别，以及拿破仑为什么这么伟大，好像哈这个少了一点哈更深刻的理解。所以呢，在电影看完之后呢，我就愤而哈跑去。去看哈相关的传记了啊，一看不得了啊！原来呢哈，这个拿破仑果然有他两把刷子哈。正因为这些典故哈如此的哈，所以拿破仑才会受到哈全世界各国这么多人哈这样像英雄般的这样烘托、英雄般的喜爱啊。当然是这样子的哈。简单讲啊，拿破仑呢好不只靠他的军事天才呢哈，把欧洲好几乎统一，也随着哈十多年的征战呢哈，把他对法国的相关的软一体的建设呢好带到欧洲各国，也就是靠他一个人哈以及他的团队的力量，等于是哈把欧洲大改造了，好，随便举几个例子啊，在软体的部分呢，像他呢创立了很多制度哈，像是公立学校啊、中央银行啊、中央集权的官僚体系啊，那他更设计了哈一系列的法典哈，合在一起叫做《拿破仑法典》。那把这些东西呢哈，这个带到和他所领导或统治的这些欧洲地区或殖民地，那也就让了世界各国他们在好整个文化上就焕然一新了。这个焕然一新的点哈，举一个为例哈，在此之前呢哈，欧洲各国它的一个哈算是统治的基础是封建制度哈，也就是说大家。好，除了贵族之外，啊，其他人都是好，跟这个牛羊没什么两样，好，就是贵族的哈工具人。那在这个法典出来之后呢，哈，他很重视人作为人的哈本体的地位，所以呢，人就可以依照好他的这个相关的呃行动，比方说千契约来取得他想要的一个哈算是生活。所以话说回来，他改写了欧洲的整个的历史走向啊，也把法国的声望哈推到世界的顶峰啊。所以呢，哈。整体来讲，拿破仑留给法国的这样遗产的名单呢，哈，可以说是长的没有尽头啊。那也就值得我们从侧面去了解更多。于是今天的法力头版，我们的哈这个主题就是五哥，你看电影《拿破仑》之前必须知道的事。我相信，透过哈等一下的节目的收听，你应该可以哈再去看拿破仑的时候会更有 feel 更有感觉。那其实回头过来看，也许我们了解到拿破仑这样的一个算是经典的典故之后，回头看看我们对台湾的政治人物，也许我们可以有更多的期待和期许，也不一定。尤其我们。最近要选出我们的未来总统嘛，哈，好，以下呢就来开始哈，来进、呃、行我们今天的法力投保。关于拿破仑，第一个你要知道的事情就是他是数学与地理小天才啊。文献当中记载哈、哦，拿破仑这些东西超强，而且都可以具体应用在打仗的时候，像是计算行军的距离啊、速度啊、路线啊哈。你要知道，以前是没有 Google Map 的呀，好，所以你要计算 A D 到 B D 要花多少时间啊？你这样的过程有多少难度哈？其实都好靠大脑的哈这个想象。所以呢，拿破仑养成一个直接在大脑当中运算这些数学与地理问题的习惯，来、哎、方便他下达相关的军令。所以呢，好这个从后世来看。看他就是一个地图解读大师，怎么说呢？他好比在脑海中装了一个投影机，他可以眼观二 D 地图，然后在脑海中三 D 投影相关的哈一个高低起伏。所以呢，相关的这个地图哈对他来讲都不是难度，他可以据此规划出最快最安全的路线。相对于此，在那个年代，很少军人哈会具备这样的技能，或或或者是说花时间去练就这样的功夫。所以相比之下，拿破仑等于都是好地图大师的等级的哈 ，Master of the Map 哈。所以举例来说。如果要问到说一个人哈，三万人的队伍要从法国巴黎开拔到维也纳要花多少时间哈？大多数的这个军官负责人只会瞎猜一通，或是好耸肩说哦不怎么办我就烂这样子。但是拿破仑这家伙就会打开地图，并且呢给予哈对方确切的时间跟日期哈。所以这样一来一往呢哈，他跟他这个对手的差距就会呃天差地别。对于战争的解读呢哈，也会呈现出不同的局面。这让哈拿破仑不只是数学或地理小天才，他更可以把资讯转为战情。啊，所以这就是他哈吃天生战略家这碗饭的哈这样的一个非常重要的基础了。那第二个呢哈，你必须要知道的是他是炮兵达人。那这个炮兵达人除了电影一开始提到说呃拿破仑呢是炮兵军官出身，但是呢哈作为炮兵军官出身，他不只是哈会使炮这个样的一个武器哈，他更展现了炮这个作为他进攻战略的中心思想。怎么说？也就是用炮声的力量让对手恐惧。换句话说，战争的目标当然哈是要摧毁敌对势力的哈，人少一个就是一个。但是哈，对于拿破仑来讲，他认为战争的终极目标是要激发对手的恐惧。如此一来，如果当恐惧开始蔓延。那么这个好，拿破仑就无需哈使再多的力气，那自己哈我是说对方就能够哈自动的服从他的意志，透过恐惧的蔓延让对方麻痹，进而服从拿破仑的意志。所以为了达成哈这样子麻痹对方心智的手段，他非常推崇枪炮所带来的一个功用，因为枪炮有噪音，这样的声响他认为哈最能够引发战场上的恐惧。但是呢、啊，哈他也知道哈这个除了声响还要准确哈，因为这个通通都是空气炮哈也都没有用哈，这跟鞭炮没。什么两样？所以呢，拿破仑呢啊，他非常好、啊、注重这个炮的准确度，啊、非常的、啊、这个相信所谓的士兵他的心理是所谓的采取命定论的想法。换句话说，只要哈、啊、那一天出去打仗哈、啊，发现这个阵仗对手的阵仗呢啊是打不中，的，那士兵就会想说天佑我也哈、啊，今天绝对没有事，所以就会啊誓死往前冲哈、啊，绝对不回头。但反之呢，如果那天的炮击哈、啊，对方打过来的炮弹非常的准确，让啊这个自己心生害怕，那士兵通常会想说今天是死定了。所以，婴儿士气就会大幅跌落。所以呢，这个也就让哈拿破仑哈非常非常啊着重哈炮兵训练的这样的一个功夫。所以他在各种大小战役开打之前呢，他都会哈使用他的这个哈炮弹弹幕的攻击啊。所谓的弹幕就好像是舞台的布幕一样，他会习惯先把炮兵先打一轮哈，营造一个战场上他先声夺人的气势。而这样的战场心理学呢，其实也应用在哈他这个在所谓。呃，普越政变的一个局面，在电影里面呢，拿破仑在哈早期哈慢慢爬上法兰西皇帝的过程当中。他站在革命派这个一方，想要去对抗保皇党的这样的一个哈，算是反扑。那保皇党的反扑呢，哈，在一场的反扑叫做哦普约政变的过程当中，他成功的也使用这样的战场心理学，就是炮击来还阻这样的一个进攻，所以也成功的镇压了这个普约政变。那具体来讲怎么做呢？让我们回到1795年的10月5号， 1795年10月5号呢，哈，许多这个不满现状的暴民啊，还有许多武装的军人啊，啊，就走上了巴黎街头。那么跟长官谈好，这样。开火权的拿破仑，没错，就是我们前面有谈到的哈，我这个我绝对不以副手领军的这样的拿破仑呢，就取得了绝对开火权。所以他在镇压这场政变之前，他就决心采用大炮，继续贯彻他的所谓的恐惧法则。但是面对到三万多名的这样的市民，他决定采用一个更有效率的方法，不只是哈几发炮弹，更要使用特殊的炮弹。也在这边我们要谈到的是所谓葡萄弹。那为什么是叫葡萄弹呢？这样的炮弹呢？哈，我们可以想象一下哈，假设你拿一块。大的帆 布， 然后 呢， 大的帆布里面 呢， 你包了很多铁 珠， 你用一些特殊的呃包包裹的方式把这个帆布包起 来， 然后装到哈这个炮弹里 面， 所以这个炮弹激发出去的时候呢。因为激发出去之后，啊帆布就会破落，那破落之后，里面的炮弹就会往前射。但是因为这样子哈，四散的力道，其实哈没有办法飞行飞行的很远，所以这个葡萄弹呢，就会以一种广泛的方式，就是以散弹枪的方式，好去激发在场的民众。虽然激发的距离很短，但是它激发的范围很广，所以在啊一瞬间就可以造成啊现场极大的死伤的一个算是呃突发状况。你想嘛，嘣一声哈，这个一下子就有数十名民众如果死掉了这样的场面。我想在场的抗议民众如暴民也好，也会吓个半死啊！所以呢，这招的好处呢，哈，就是不见得打死，但是画面却很惊人。于是呢，拿破仑就把他的葡萄弹呢对准当时的暴民，直接扫射一阵，啊，许多人就因此死亡，但甚至更多的场面就是负伤而逃啊！那个尖叫以及哈仓皇而逃的画面呢，哈，可说是拿破仑哈心中所非常期待的景象。所以呢，这样的一阵葡萄弹的急射，也就立刻的哈结束了这场争变。那这场政变的结束，其实也是一个断点哈、哦。这个断点，也就是说，从1789年法国大革命以来的这个动乱，因为呢，呃、啊，普约政变的失败，也就导致了哈、啊，改革派这边就占了上风，保皇派这边的反扑也就慢慢缩小了。所以呢，这个暴动的年代呢，也因此啊，因为这个普约政变的结束，因为葡萄弹的扫射，应该也画下一个据点。而这样一个画下据点的痕纪念，如果各位有机会去巴黎市，所谓圣洛克教堂。好，巴黎市圣洛克教堂的外墙上，我们还可以看到普约争变当时留下来的弹痕。那这样的弹痕也标记着拿破仑使用葡萄弹，哈，带来法国大革命结束的关键时刻。好，再来第三个，我们可以谈谈拿破仑的这个爱情面。在许多的呃小说及电影哈，或者是其他艺术作品当中，我们可以看到拿破仑跟他的好挚爱哈约瑟芬哈这样的哈翻来覆去的爱情。但实际上，这个爱情哈背后是建立在一段有趣的哈兄弟情。也就是说，他们不是如同电影里面哈那么的纯粹的自由恋爱，是拿破仑跟他在军队当中某个大学长基于某种交易而取得了约瑟芬。这位大学长呢好叫做巴哈斯，好在拿破仑的出道战，也就是土伦战役当中，他们就认识了。啊，巴哈斯以前是保皇派的。啊，然后,后来提呃投身到改革派，呃就是革命派。那拿破仑从巴哈斯身上当中学到了很多啊，不只是认识约瑟芬哈，他从巴哈斯身上学到了为政之道哈。比方说，巴哈斯可以哈这个从保皇党跳到改革派，那改革派跳过去之后，他要来证明他的忠心，所以他可以展现出他如何对过去的哈保皇党的残忍跟暴负是如何的有效率的施展。哇，瞬间变的是多么厉害！而二来呢，又可以哈如何利用所谓的革命正义这样的一个算是基础啊，不能说基础啦，应该说算是这样的一个口号，继续哈转换成财富的积累跟取得上位的机会。所以拿破仑在巴哈斯身上真的是学到了很多哈这个介事阶段的这样的一个功夫啦。那到了好时间往前走走，到了1794年，巴哈斯呢？啊，他这个时候哈想要推翻呃当时的哈这个垮逃所谓的呃呃恐怖时期的主政人哈罗布斯比尔所创领的军政府，所以他就好这个另创了所谓的都政府来取代这样的一个位置。但谈了那么多哈，也该聊聊哈约瑟芬的进场了。那巴哈斯他同时在这个政治呃。有有励志语呢，他也是一个烈焰高手。在1970年代初期呢，哈，他认识了一位这个情人，年轻而貌美，但是却是呃，这个刚从婚姻走出的一段混血少妇，叫做玛丽约瑟芬罗斯塔契特帕利热里，哈、哦，这个名字全名好有够长的哈、哦。那到了1794年呢，巴拉斯哈、哦，他想要去追求新的哈、哦，更年轻的所谓的猎物哈、哦，因为对他来讲，他就是烈焰嘛。那他还是希望能够跟约瑟芬保持一段友好的关系，所以他就想出了一个绝妙的方案，如何让你的。情人跟你维持很好，但是又不会跟你撕破脸呢？啊，你想分手嘛？那如何又不要撕破脸呢？那是把他转手给你最好的哈、啊，这个徒弟了，也就是拿破仑。拿破仑是何许人也呢？那他本身呢？哈、啊，是出生于哈、啊、西印度群岛，实际年龄比拿破仑大六岁。哈、啊，他本身也是贵族出身啊。那为什么会呃这个流转于这样的爱情游戏当中呢？啊、原因是因为他出身背景啊，是一个没落的贵族。所以呢，在一个大时代之下啊，一个女子在父权社会底下，她必须靠着机智与美貌，才能够透过这样的一个父权。结构或红利哈出人头地。那另外一方面呢，那个时期的法国就是在法国大革命之后，很多人呢都活在所谓的哈残暴又切身的死亡威胁当中哦。许多人都可以亲眼看到他的亲友、同志或者是呃家人、敌人哦走上断头台。所以呢，大家对死亡或者是哈这个关系的转换，其实已经蛮漠然的，没有必要一定想说死守某段关系。所以没有呃这个丈夫刚刚死去哈这样的约瑟芬呢，就在巴黎的上流社会当中哈，这个运用美貌载夫载臣，在那个恐怖的年代呢，他就。历经了数个好所谓的政治人物作为情人，最后的一段呢，他尾声于前面讲的巴哈斯，然后在经由转接呢，好总算认识到他好这个羁绊也是拿破仑。所以约瑟芬跟拿破仑的相识，其实一开始哈就是一段大时代之下父权红利以及哈这个兄弟之间啊啊奇妙的发展所结合起来的一段关系啦。好，那第四个，我们来谈谈拿破仑对于法国社会的角色。前面谈到法呃拿破仑本身的军事长才，好，简单的谈一下他的这个爱情的一个哈发展的基础。接下来我们再来补充一下，拿破仑为什么对法国那么重要？哈，整篇电影两个半小时哈，许多的战役哈，拿破仑无一不与。而且，拿破仑除了打仗之外，对于法国社会或者是欧洲哈整体来讲，他有什么样的划时代的一个展现呢？啊，所以这边就要谈到他另外一个强项，就是制定法律。那这个时间点可以拉回到法国大革命之后啊。其实法国大革命之后呢，哈，其实，在欧洲社会，其实尤其在法国，就很想要去立一些新的规定啊，透过新的规定来把哈这个划时代的革命思想啊变成具体的规范。但是呢，哈，这个法条很多哈，据文章所在啊，可能有一万多条法规啊，这个等着人们哈，或者是议会呢来通过来施行在整个法兰西所掌控的范围之内。所以呢，哈，慢慢掌权的拿破仑呢？哈，他其实啊，就开始想说，好吧，我来推这个计划一把吧。这个据文献记载，他总共开了87场的国务会议。八87场，所以为了要搞定这一万多条呢，他开了87场的会议，所以最终哈、哦，总算在哈、哦、1 8 0 4年3月法典当中呢哈、哦，这个 2,000 多条条文哈、哦，这个结晶浓缩哈、哦、这样的一个成果，总算好、哦、搞定了，所以最后就命名为《民法典》。那《民法典》啊、哦、是一个称呼啦，哈、哦，是这样讲没错啦，哈、哦，但是因为是拿破仑推动的嘛，所以呢呃事实上啊、哦，或者是我们后人呢哈、哦，就会称这样的法典叫《拿破仑法典》。那同一时间呢，这部法典呢，呃因为呃拿破仑哈、哦，逐一的运用他的军事力量统治了欧洲。绝大部分的地区，所以就让这边拿破仑法典呢，就无形之中哈，就盖上了哈，就这个呃，打破了哈其他国家所用的传统法律。那这个法律打破之后哈，我是说这部拿破仑法典打破一些传统规定之后，它打破哪些点，以至于大家好后世这个啧啧称取呢？像是这部法典呢，就打破了哈，这样从法国大革命以来残存的封建制度。我们都知道哈，在封建制度之下。所谓的人民呢，哈，都是贵族的哈工具人，都是贵族的呃眼中的牛羊哈，就是一辈子只能为贵族的这样的一个生产啊来服务。那透过这个拿破仑法典呢，他建立了一些东西啊，让哈这个封建制度就再见了，并且给予人们哈自立自强，能够开创新生活的一些基础。像是这部法律呢，有三大重点哈，第一个它规定什么是人，什么是法律上可以做哈各种行为的人；第二个呢，它赋予人们呢哈可以拥有所有权这个概念。刚刚前面谈到在封建时期，我们啊，一边普罗大众所生产的这些东西都是贵族的东西。我们私人之间想要享有什么呢？是不可能的。但是这部法典就很明确的表示，所有人都有机会可以享有所有权。然后且第三个不重点的是所有权哈，人们都可以享哦。而且大他还规定说，你可以用各种方式去取得你的所有权或其他财产。所以他就彻底的用法律这个东西来保障每个人可以做人的基础。我们可以去拥有自己的财产，并且用财产去开展自己的生活。比方说，你可以拥有一台这个脚踏车，你可以用脚踏车去哈去呃更远的地方去求学。那求学之后哈，你可以拥有自己的一个公司，或者是用公司去发展出你的自己呃想要拥有的这些财产。所以你可以用那财产去做其他的投资。因此，确定了每个人可以做这样的一个法律上的动作，并且确保没人可以享受这样的法律上的成果，那也就让每个人呢，可以有很充裕并且自由的哈一个空间，可以发展自。己想要的，这个就是《拿破仑法典》对于哈欧洲哈，也就是他所统治的地区带来的划时代的转变。简单讲，他确认了自由跟平等的思想啊。我们再也不是被呃封建贵族所统治的工具人，我们是自由的，而且我们可以平等平等的在好，法律上发展各种我们想要的。所以《香榭条约》里面就想到写到说，呃，所有法国人都享有哈相关的民事权利。然后呢，他也写说哈，年满2十岁成年，到这个年龄我就能够做一切民法上可以做的事情啊。某种程度上就打破了封建过去那种等级制度，什么样的等级才能做某某些事情的的差别啊？现在我们用年龄来决定，至此后。成年了，你海阔天空；但是在封建时期，你必须是贵族，你才能够做特定的事。这打破了封建制度的这样的一个想象。不过啦，由于这部法律呢，拿破仑也是好着力很深啊。哈，八十几次的这个国务会议当中，他也参与了三十几次。好，其实已经了不起来了。他他要负责打仗的，对吧？所以呢，这部法典参杂了拿破仑的想法，也就好带有一些保守的思想。因为拿破仑本身是一个，呃，后世人来讲，啊，他可能有一点艳女的色彩。所以在这部法律呢，他让相关的。怎么讲？人权往前走，自由平等。But 在女权这块，他可能稍微倒了一点车哈。比方说，在法条里面就写说，妻子。必须顺从丈夫，当然也他禁止女性除了金商以外拥有自己的财产。然后呢，妻子杀害丈夫的案件呢，不可以拥有法律辩护人。哈、哦，那这些规定呢，都完全的哈，把这个女性哈、哦、当作是丈夫的附庸了哈、哦。所以呢，这些东西也就被后世的人所勾病，就是拿破仑哈、哦，他众多背叛法国大革命的理由之一啦。那我们都知道，背叛法国大革命最大的理由呃之一，应该就是哈、哦、这个法兰西皇帝的春帝的事件了。好，所以相比之下，我们谈谈一下台湾。台湾是在什么时候啊引进这样西方所谓呃民法或所有权的概念呢？拿破仑是在1804年左右开始推动这样的制度。那相比之下，台湾呢哈、哦、一直要到日治时期才接触到这一坨拉古有关西方呃所有权或民法的概念。啊、哦，那是因为呢是这样子的、哦，日本人呢为了方便统治，因为日本人想要跟西方世界接轨嘛，所谓的脱亚入欧嘛，所以呢他必须在这个整个市场制度上要能够跟欧洲接轨，所以他所统治的台湾，也就是他的殖民地，也就必须哈、哦、一起来进入这样的现代化契约跟所有权的制度。好、哦，所以在日治时期的我们的台湾人他、哦、才第一次接触到这样的一个所谓的西方民法及所有权的概念，不然在此之前。日治时期刚接触台湾、刚统治的时候，日本人也是哈高度尊重过去的习惯。那这个过去的习惯，其实也就是西呃清朝的传统。在清朝的这个统治之下，每个省啊，如台湾这个辖区啊、哦，它的这个风俗民情也都不太一样。所以在哈、啊、日本刚接手的时候，就会发现哇，怎么台湾各地方的传统都不一样？我们到底要用什么东西来做统一的规范？怎么各行其是哈，很不方便。所以哈、啊，再加上他们想要脱亚入欧的决心，也就呢一股把这样的呃过去的清朝传统都推翻啊，重新的引进哈、啊、相关的民法的规定啊，也让台湾人接受了西方的哈、啊、这个所有权或者是民法的概念。好，再来我们。谈谈最后一个，在故事的最后啊，当然其实这也不算暴雷啦，因为我们都知道拿破仑他其实，在第一次被流放之后，他曾经也好、啊、班师回朝到巴黎来重掌政权，最后也才发生我们熟知的滑铁卢的战役。像问题来了，为什么拿破仑想要班师回朝？他第一次被流放之后，他作为哈、啊、某个岛的这样的一个执政者，那这样执政下去哈、啊，安养天年不好吗？所以呢，根据后世的文献记载，拿破仑有三个主要的因素让他忍不住想要班师回朝。哈，这三个因素分别是恐惧、无所事事以及这个我比你做得好，你我来做哈，也不会做得更差。哎，拿破仑为什么会有这样的想法呢？第一个，恐惧，在整个欧洲，尤其拿破仑哈，这样经年累月哈，这个这个东征西跑打仗之后，许多欧洲都布满了他。这个应该说恨他入股的敌人呢、啊，尤其是保皇党人士啊。你要知道，保皇党波旁王朝这样的后代呢，就会觉得拿破仑好像窃占他们的这样的王位，所以拿破仑非常担心他的敌人们会来谋杀他。好，所以呢，相对于此，哈，当时的法国政府如果能够好好安抚拿破仑，不要让他觉得说随时哈处于一个被暗杀的心情，那么他就有可能是好把玩着他的好这样的迷你军队在这个好算岛上面好来终老。所以。恐惧感确实是他寻求东山再起的其中一个最大的动力之一。第二个动力是无聊。为什么无聊呢？在厄巴厄尔巴岛上呢？哈，其实拿破仑哈在一开始他其实也很想要这个处心积虑的哈励精图治。所以他一开始先重建他的这个宫殿，然后呢也不断的把哈岛上的行政体系彻底撤尾哈用规范的方式去改变一番，也改进了铁矿的一些运输方式跟道路的运输方式，还有新建桥梁或修建桥梁等等。所以他做了那么多。他赫然发现，其实岛的范围也不大。他做这些改善，其实一下就给改完了。于是乎，他满腔的热忱没有地方去安放啊，哈。所以刚刚讲啊，第二个半世回头的动机是无聊，没错，无聊。他岛上的事物已经被他改造的差不多了。他满腔对于哈法兰西或者是这个称帝天下的这样的野心呢，其实无处安放。同一时间，他也变成哈这个欧洲其他国家人眼中的宠物。怎么讲？为什么是宠物？因为呢，哈其其他国家的上流社会或者是那些呃进入到中产阶。阶级的这些好事者呢，也就通过所谓的旅游的活动来拜访厄尔巴岛上的哈拿破仑。在相关的行李如仪背后呢，拿破仑本人呢，却是经常的觉得被羞辱了。好、哦，我这样满腔热血，我过去贵为法兰西皇帝，今天变成大家眼中的宠物哈，观光景点的一环，他觉得非常的可耻啊。所以呢，他就决心哈，在这个无聊的环境当中打破这样的一个循环，他决心回去。这是第二个他想要班师回朝的哈这样的动力来源。第三个也是最后一个。他觉得哈，我来做有没有比较差？好，那呃，在拿破仑退位之后，这个复辟的是哈，所谓的波旁皇朝，就是路易系列的这样的一个呃传统。那当时在位上的是路易十八，路易十八本人呢，其实在文献上啊，他不好也不坏，就是没有太差，也没有特别好。但是他的体型哈，这边是历史文献讲的哈，在历史文献哈，形容他是呃相对年纪比较大，那体型是比较啊有福态啦。那在呃，滑铁卢战役当中打败拿破仑的这个威灵顿公爵曾经是这样描述路易十八的哈，他说如果要把勋章佩戴在路易十八的小腿上，就好像是抱住年轻男子的腰一样。哇塞，这样描述一个人的腿哈，是多么的一个粗壮哈！所以呢，路易十八哈，在啊许多文献或者是这个上流社会中流传的哈，恐怕就是一个不是很优美的形象了啊！而且他还有一些奇闻异事的哈，比方像说他在呃第一场就是跟大家见面的游行当中，他跌倒了。那一般人跌倒会怎么样？如果是你跌倒会怎么样啊？当然是马上站起来跟大家挥手啊，说哈我没事我没事，谢谢大家谢谢大家。但是哈、啊，这位有趣的路易十八呢，他坚持非得由啊其他的这个哈、啊、皇家军官来把他扶起来，不把他扶起来他就不站起来，好像是打 NBA 一样嘛。大家如果看 NBA 就看些，如果有人跌倒了就要等队友来把他扶起来那种感觉啊。哦、啊，一个皇帝就这样躺在。大街上，呃，等着资深军官来把他扶起来，这是多么一个荒谬的画面！所以呢，这样子的一个身形，哈、啊，这样的一个形式荒谬的一个做法，就在陆续的一个 c o r 耳相传当中，慢慢的跑到拿破仑的耳朵了。所以呢，拿破仑呢，就收到了很多来自法国的信件，或是刚才前面谈到，不是有很多游客来参访所谓的拿破仑吗？所以在这样的一个点点滴滴当中，他就听到了说，哦，啊，这个路易十八做成这个样子，哦，我来做也不会比较差嘛。所以呢，他就慢慢的哈、啊，把这个推翻政府的渴望哈，一、啊、点。一地给养大了，来自法国的请托或者是观光客的这样的一个算是仰慕呢，也让拿破仑本人也再次相信他就是那个哈这个独一无二的哈法国的救世主，所以他最后别无选择，好，于是对于暗杀的恐惧哈，在岛上无所事事被当宠物的无聊，甚至呢我来做也不会比较差的这样的一个角度呢，哦，终究凑在一起的变成他爆发回岛上了一个最后一个动力了。好，那附带一题，我们在电影当中可以看到有一段哈精彩的算是画面，就是拿破仑。竟然哈在行军回啊班师会朝的路上，他碰到了敌军的防守，但是他却用他的哈领袖魅力哈降服了当时的啊防堵的一个画面。但这个画面是真的吗？还是真的哈？因为根据文献记载呢，他一边哈这个北上哈巴黎哈，他一边演奏了所谓的《马赛进行曲》啊。那面临到哈这个迎向而来的哈这样的士兵。他就自己跨下马走向了防守的士兵，一直走到了他们的这个哈呃可以听到的范围之内，他才停下来，并且把他的外套打开说，说：“我就是拿破仑，你高兴的话就杀你的皇帝吧。”呃，于是乎呢，呃，他在中枪环伺的一个局面当中，他既然敢这样子哈、呃、敞开外套走出来说“我就是你们的皇帝”，也就让、呃、在场的呃防守士兵完全鸦雀无声，想说干怎么有这种人？于是乎，他趁着这样的鸦雀无声，他就继续哈、呃、这个扯了一个漫天大黄，他就。接着讲说，我、哦、这个巴黎政府哦，这些哈、啊、睿智的人呢，是把我从阿尔巴岛召唤回来的啦。好，他们是请我回来呢，收拾法国的残局。我这次回来呢，还有法国，对不起啊，还有欧洲其他强权撑腰啊。所以呢，哈、啊，在前面的哈、啊、这样子，呃，冲出来说我是皇帝。现在呢，又说哈、啊、巴黎政府哈、啊、是给他挺他的，而且欧洲其他强权又是给他撑腰的。所以呢，在一阵沉默之后呢。就忽然好，在众多的防守士兵当中出现了一声喊道：“皇帝万岁！”好，你也知道这是骨牌效应嘛？所以一个人讲“皇帝万岁”的，其他的士兵也就接二连三的讲出“皇帝万岁”啊！许多士兵就冲出队伍的影响，拿破仑为他侍从。所以这样的一个哈，所谓的个人魅力哈，这样具有克里斯马的这样的一个做法呢啊，在电影画面有出现，而在历史文献上也是真的。所以呢哈，这样的哈这个北上好势如破竹的局面呢啊，固然是拿破仑的这个期盼，但却也是哈非常。幸运且乐天的想象啊、哦，完全没有想到啊！如果今天我们拍一个这个历史翻转系列，当拿破仑把外套打开走向那群拿枪的士兵的时候，他如果被乱枪打死了呢？啊，那就不会有滑铁卢战役了嘛！啊，那也就不会有后面那些故事可以去歌颂嘛！所以这个啊举动可说是非常大的。好，所以话说回来，这样的北上呢，哈、啊，就是引发了一阵哈、啊、政府大官的恐慌啊。啊，政府高官的恐慌、嗯，所以呢，这样的恐慌呢，甚至还让啊、哦、这个咸命逮捕拿破仑的其他军队呢，陆续的加入了啊拿破仑的军队的行列。所以波旁王朝最后一根稻草，最后一根信心呢，总算是崩溃了。哇，怎么派出去的所有人全部都被吸收，都被哈、啊、纳入拿破仑的麾下。于是呢，哈、啊、拿破仑最终就在没有任何哈、啊、显著阻挡的情况下，长驱直入，进入到巴黎了。以上哈就是五个我们在看电影《拿破仑》之前哈，你必须知道的是，希望透过这样的点点滴滴哈，帮《拿破仑》这部电影来做些点缀，让各位在看这部戏的时候更能够融入到他那好这个精美的构图，还有这个飞心设计的美术，听着这样的配乐呢，就更能够好一起重回拿破仑这样好叱咤风云的年代。那么以下就是结尾时间，让我来回复大家的留言吧。好，以下是结尾时间，就让我来回复大家的留言吧。因为节目进行到现在也二十出多来集哈，所以呢，大家的留言开始多了起来。那我也很荣幸，也希望能够跟大家来聊聊。所以我这边从 Apple Podcast 的留言部分讲五个，然后呢， First Story 这边挑两个、哦，因为 First Story 大家留言非常长，所以呢，这个歌曲这一些部分，我们陆续来回复大家的心声，然后呢，也跟各位一起来讨论看看。好，那我先来朗读一下 Apple Podcast 的部分哈，像是泸州荣祥就提到大黑加油。很棒的节目，祝法白的各位一切顺利。好，谢谢荣祥哥的一个鼓励。哈，那我一定会继续努力的，因为怎么讲，单口的部分需要有点决心了。哈，我最近本来说要周更，但现在开始默默变双周更，这样不行啊！我会继续努力。再来有一位恰啦，嘿，恰啦，他说以实事为例很赞的，未来会另开订阅吗？愿意支持，感谢感谢。那我,我这边呢也会在呃这个。把节目做的更稳固之后，我是说更新的幅度或者是内容更加稳固之后，呃，未来一定会有开订阅的这个计划。那在未来再拜托支持，感谢感谢。再来是呃一位标题叫做“我以为法律人要政治总理。啊、呃，那这位网友提到说，论点好像很中立，但事实上非常偏颇。法律包括你的中立原则一点边都插不上。那嗯，就是也希望说，这位网友，如果将来我有哪些你觉得不够中立的地方啊，欢迎就是讲一些例子告诉我哦，这样我也许我可以改进，或者是让我可以回复你。那是这样子的哈，有些议题，呃，当然就是我会有我的立场，但是我会基于某些理由。所以我觉得我们讨论的话，可以基于那些理由。那我都非常欢迎跟你交流。那我也希望能够做出就是一个不要只讲结论，非常短言，不要这样子。我希望能够付一些理由给所有的听众。好，再来，呃，第四位是，呃，标题是弃听，但弃听归弃听，他还是给了五颗星，非常感谢。他说内容很好，但一开始因此不错，后面忽突然变得很像很烂的远端录音品质，真的听不下去。哦，这个这个部分我也是非常苦恼啊，苦恼的点在于说，为什么我的录音界面录出来的东西怪怪的哈？后来我才发现我犯了一个蠢。是，也就是说，呃，录音界面后面要插麦克风的那个接头嘛。我的接头是，呃。反正就是我接错了哈，接错的结果呢，就让音质变得很差。后来我才哈仔细看说明说，哦不对，要用另外一种接头。那现在的声音应该是改善很多哈。我们的这个金牌制作哈嘉影呢，也告诉我说，呃，品质录录音的效果其实差很多哈。所以希望大家继续给我鞭策哈，我会继续改善。然后第五个是小小建议的标题，他说节目内容超级棒，但是能不能换支麦克风？声音真的好闷。对我也觉得好闷，然后就跟现在这个样子。所以呃，我后来就是把大家做处理了哈。希望各位听众在听的时候能够。觉得哎，真的有不太一样的感受。以上是呃今天所挑选的五则 p o d c 的部分，刚刚是 Apple 的部分，好，那我现在转到 First Story 的部分。那 first story 的部分呢？哈，他这边第一位是匿名，那他就谈到李最好 classic 的传奇人物，一集谈是不过瘾的。谢谢大黑如此用心的分享。但是某些片段会出戏，比方说像是说李是土象星座摩羯，就应该如何如何，似乎太刻意去牵扯星座的刻板印象，反而应该可以从就是这位网友提到，他可以呃，也许可以从念经济学出身，然后呢本来是要念历史，后来改去念经济，哈、呃，等等呃农业经济等等、呃、等,等、呃、所以呢他后来这样子哈会会比较是受过。哦，经济学的长期训练哈，不断的累积学识跟知识，还有相关的一些和这个人际关系的来往，所以才会这样讲。好，所以他也许请我就是不要太做刻意的呃星座的刻板印象的渲染。好的，谢谢这位朋友的鼓励跟指教哈。那我一点点回复就是说，呃，我我我的本意其实是要要蹭啊啊，因为我是摩羯座的哈，所以我觉得你是土象星座的摩羯座，我觉得非常爽，所以我想蹭他一下哈，就这样子。哎，呀，所以呃，也许我之后在评论其他人物的时候，我会多讲一下他的成长脉络啊，而不是非常简化。就是他是某星座，不过偶尔哈，这个也请大家多多这个包含，就是我们在描述某人物的时候，有时候用星座，当然我知道大家不是都相信星座，那有时候用星座也只不过是一个快速的标签，让大家可以更进入状况哈，也没有说要简化呃李李登辉前总统这样的传奇人生哈，绝对不是这个意思。好，再来第二位是呃呃也是匿名，但是他的内容是讲得好啊,啊因为他。呃，他在描述我呃，这个第一 episode 第十八哈，讲逃避自由那篇，他说呃，只是还有一个原因，在讲逃避自由的背后，现在主流媒体几乎都被大资本控制，真实讯息已成荒漠，更无法汇集。久而久之，年轻一代被误导，这也是一个现象和原因吧。希望以后可以展开专门谈谈。谢谢。好，呃，感谢这位网友的鼓励哈。那我确实也针对虚假讯息，或是这个呃，社群平台的演算法有长期的关注。那我在呃，录音之外，有很多的演讲，或是写一些简单的发布文章。我。都有非常的关注，所以之后一定会开一个一个专的节目来讲，甚至可能是两集上也不一定。谢谢大家的鼓励。好，以上是我们从 Apple Podcasts 跟 First Story 哈的留言的精选，之后会陆续把大家来回复哈，希望能够跟大家在空中多多交流。所以话说回来哈、哦。如果各位在其他的这个呃时事发现到什么想听的，或者是说过去节目哈有什么想这个指教或者是鼓励的，也欢迎在哈不同的平台 First Story 这边呢、啊，或者是 Apple p o c k e t 这边呢、啊，或是来我的社群媒体这边，也就是晋级的公民这个 IG 的账号啊，来告诉我你们更想听到的东西或想交流的事情。那如果可以的话，也希望哈各位能够透过社群媒体分享给更多的朋友来收听啊，让大家更能够接触到这个节目，我们哈一起在空中来讨论更多的社会议题。好的，那我们召唤法力，我们下次。此见。